1: Y cada loco, hoy es un loco, loco, a veces es una loca, loca, hoy es un loco, cada loco con su tema, volvemos a estos personajes de la historia nuestra latinoamericana y global, porque a veces hemos hecho guiño a la propia pasión, pasionaria, ¿no? O al mismísimo Franco, porque vamos de, pegando tumbos para saber mucho más de esta gente, de estos grandes personajes de la, de la historia. Hoy, una cosita así como para la Argentina, ¿no, Abraham? Hoy para que... Ninguno que sí. nos esté escuchando en AM750 se crea que el programa es muy boliviano, muy peruano. pues Ya me los conozco, ¿eh? Así que, dale, dale un poquito con la Argentina porque este se conoce en todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, sí, se trata de un personaje eh, inmenso. Se trata de José de San Martín, compas, uno de los grandes libertadores. Y la verdad es que me he topado con unas anécdotas históricas de color, por demás interesantes. Empezar diciendo que, bueno, San Martín fue un niño soldado, ¿no? Su vida como. Como revolucionario comenzó cuando tenía apenas 13 años y ya a los 15 había sido ascendido a oficial. Así que eso da cuenta de la formación estratégica de San Martín, que por cierto formó parte del regimiento de infantería de Murcia, eh, perteneciente al ejército español y estuvo combatiendo en Argelia. Sobre el amor, bueno, amor a distancia. José de San Martín conoció a su esposa María de los Remedios de Escalada, cuando ella tenía apenas 14 años. Y a los 15 se casaron. Pero lo curioso de esto, Alfredo, es que, ¿cómo, se, cómo habrá sido la agenda de San Martín, ¿no? En sus gestas eh, por liberar las naciones que libertó, que solo pudieron convivir juntos dos años. Remedios y José de San Martín, solo dos años estuvieron juntos, no pudieron convivir más tiempo. Así que mantuvieron una fluida correspondencia, de la cual se guarda, se conserva, eh, se conserva algunos pasajes. Decirles también que, bueno,. Se especula que José de San Martín fue masón también, Alfredo, no, y vamos no. contando ¿no? cuántos masones han pasado por este, Pero por espera, este gana, segmento. Pero espera,
1: habrá un momento. Hagamos recuento, porque, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, <risas> que ya hemos, tenemos casi lista nuestro Bajo la Tiza, nuestra investigación sobre la masonería en América sí. Latina. De hecho, yo doy fe porque has mandado todo lo que hallaste y me quedé fascinado. De hecho, estaba deseoso de, de seguir leyendo y viendo más. Pero si hacemos un recuento de todos los locas y locas que han pasado por nuestro espacio La Pizarra, bueno, desde el hoy Alfaro, creo que me dijiste en su momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Alfaro, eh, tenemos a Bolívar, eh, Bolívar Benito Juárez, Benito Juárez, eh, San Martín. ¿What? Se me está escapando ¿no? alguien más, pero teníamos más mazones.
1: Increíble, o sea, es increíble porque no pareciera que es casual, ¿no? Cuando un porcentaje tan elevado, de hecho, eh, yo ya estoy deseando ahora mismo que tú cuentes. En breve, la próxima semana, estos hallazgos que había, porque hay muchos líderes ¿no? actuales, no voy a poner nombres, pero que tú ahí en esa investigación nos vas a demostrar que son y están eh, adscritos ¿no? a la masonería.
0: Tal cual. Bueno, cuando regresó a Buenos Aires, San Martín fundó una sociedad revolucionaria secreta, la Logia Lautaro que luchaba por la independencia. Era uno, se dice, ¿no? que era uno de los solteros más codiciados. De hecho, las familias porteñas lo invitaban a sus tertulias porque era un buen partido para sus hijas. Hay una anécdota muy interesante, Alfredo, que me encontré, bueno, antes de cruzar eh, los Andes, esto habla mucho de San Martín. Se reunió con caciques pehuenches al pie de la cordillera y les solicitó permiso para pasar por estos territorios porque creía que ellos eran los dueños legítimos de esos territorios sí. andinos ubicados en el sudoeste de, de la Argentina y en el centro sur de Chile. era Suena, además suena Martín, lindo gran eso, ¿no? Francés, Te imaginas,
1: claro. a, ¿te imaginas a, a San Martín atravesando un territorio y pidiendo permiso. Otra vez vuelvo a, la, a lo que me dijo antes eh, Crismar, en vez de tener que pedir perdón pidiendo permiso, ¿no? Atravesando eso, ya dice mucho no de su Exacto. honestidad, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, te decía, ¿no? Era, era un tipo culto. Hablaba francés a la perfección, dominaba el latín y el inglés, y a todas partes trasladaba a su biblioteca personal. Cuentan también que en los fogones del cruce de los Andes, bueno, San Martín les leía a los analfabetos fragmentos de obras clásicas. Sobre su estado de salud me topé con algunas eh, notas interesantes. Parecía que no gozaba de una salud eh, muy buena, ¿no? De, de hecho, padecía problemas pulmonares producto de una herida en una batalla reuma y úlcera estomacal a pesar de sus achaques, bueno, siempre estuvo al pie del cañón dispuesto para la lucha en el año 1832 Alfredo San Martín junto a su hija Mercedes, su única hija, fueron afectados por la epidemia de cólera en Francia y en este episodio de enfermedad los trató, fueron tratados por un médico argentino, el señor Mariano Balcarce, que prestó mucha atención a Mercedes y bueno, terminaron enamorándose y se casaron en París en el año 1832. Se dice wow. también que, claro, como un gran estratega que fue, le gustaba a San Martín jugar ajedrez y era muy difícil ganarle. Tocaba muy bien la guitarra y cuando los avatares de la guerra lo permitían, hasta daba improvisados conciertos para sus compañeros. ¿Te imaginas esa escena, Alfredo? No, San Martín tocando además... la guitarra a sus compañeros.
1: O sea, es, es, es cancherísimo, lo tenía casi todo, ¿no? <risa> le faltaba que jugara fútbol perfectamente, pero en esa época no. Pero bueno, o sea, el ajedrez. Guitarrero, ¿no? Con buena, buena planta, ¿no? Así como guapo, o sea, casi, y además intelectualoide. No, es que me imagino, me lo imagino que en así esos es. tiempos sería de, okay. no sé, de 20 millones de
0: seguidores en Twitter, ¿no? <risa> Buenísimo. Pero bueno, eh, tenía realmente otros dotes. Se dice por ahí, he leído en páginas serias, que San Martín era aficionado a la jardinería y a la construcción de muebles, así que era un tipo completo. Gracias a su amistad con Alejandro Aguado, que era un empresario de la ópera de París, tuvo trato frecuente con personajes como Víctor Hugo, Lamartin, Delacroix, Balzac y Rossini. Y además, un dato muy muy curioso, de tal palo tal astilla, por su valentía, ayudando a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial, la nieta de San Martín, Josefa Dominga Balcarce, fue condecorada por el gobierno francés con la Legión de Honor. Y la última anécdota histórica, Alfredo, que realmente es excelente. Eh, la comentaba algo, les anticipaba en el chat. ¿no? Bueno, resulta que San Martín tuvo un pequeño impasse con un fraile realista. Este fraile, ¿no? haciendo un juego de palabras, había predicado contra él durante el periodo eh, donde San Martín estuvo asentado. Decía San Martín, su nombre es una blasfemia. ¿no? Esto lo manifestó desde el púlpito sagrado no te llamaré más San Martín, sino Martín como a Martín Lutero. San Martín indignado reacciona, reacciona inmediatamente y dice, usted me ha comparado Lutero quitándome el San, ¿cómo se llama usted? Y el fraile contesta, Zapata, señor general. Y bueno, San Martín dice, desde hoy, señor Zapata, le quito el Sa en castigo y lo fusilo si alguien le da su antiguo apellido. Así que desde ese momento San Martín bautiza al fraile Zapata como el padre Pata. ¿Qué
1: tal? O sea, que no estaba la cosa como para reírse de San Martín, ¿no? Si te agarraba, o sea, si te, te intentabas su ser más ingenioso de, que él, parecía que te la, te la daba con todo, con humor y también con dureza, ¿no? Propio de, también de, de la época, ¿no? De la legitimidad, de la autor autoritas, ¿no? Que tenía él como, como personaje clave ¿no? En, en Argentina y en la historia latinoamericana, porque seguramente es el argentino más internacional de todos, ¿no? Más allá de los Papa Messi actuales, pero en ese momento es el que más salió, ¿no? El que pensó más allá de la Argentina y eso es muy interesante.
0: Sí, compa, no sé si tengo tiempo para algo más, porque estoy... Una, una eh, cosa más, si tienes algo con graves anécdotas.
1: Alguna cosita más todavía no sé, me está diciendo última. que le da, dale.
0: Como Es que esto me pareció muy interesante, eh, bueno... Inclusive lo podríamos abarcar en el espejo. Resulta que a los libertadores, San Martín y Simón Bolívar, les jugó una mala pasada las interpretaciones de las palabras, ¿no? En el encuentro, O sea, perdona, Abraham, esto era como una suerte un de... Año...
1: En el espejo de la época, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Es un espejo retratando un episodio histórico. Es que es genial. Resulta que en el año 1822, en Guayaquil, imagínate, yo siendo guayaco no conocía esta <risa> anécdota, se reúne San Martín y Bolívar, ¿no? Hay un monumento histórico al lado de la rotonda, junto al, al río Guayas, un monumento donde se ve a los dos libertadores extendiéndose la mano. Bueno, resulta que en esa reunión el argentino usó dos veces la palabra pellejerías, una palabra ya en desuso, para referirse a los enredos o a los contratiempos de la revolución. San Martín le pregunta a Bolívar si no estaba sofocado por las pellejerías. Me imagino yo una conversación tratando de, de romper el hielo. Resulta que a Bolívar no le gustó para nada este comentario, esto lo reseña el secretario de Relaciones Exteriores de Bolívar porque para la gente del norte, para los, para los ecuatorianos, para los colombianos, venezolanos, para la Gran Colombia, pellejerías significaba o estaba relacionado a cosas de rameras. Así que era un vocablo obsceno. Imaginarás entonces cómo se habrá sentido Bolívar cuando San Martín le dice «Supongo que está sofocado con las pellejerías, Simón». <risa>
1: <risa> o sea, me imagino las caras, ¿no? La cara de Bolívar como diciendo, y este pendejo, ¿por qué okay. carajo me está diciendo a mí esto aquí en una reunión tan importante, ¿no?
0: <risa> Increíble, quería terminar con eso porque no, realmente la bueno. cereza en el pastel.
1: Muy bueno, muy buena esa anécdota, la verdad que, que me imagino, es verdad, ahora que lo dices tú, no solo estamos, si nosotros hoy en día todavía tenemos ciertos problemitas con el tema del lenguaje en la región, cuando va uno a un país u otro, bueno, en esa época que no habría ni tanto Twitter, ni tanto Facebook, ni tantas estas cosas, Habrá sido muchísima y está fantástica. Es un personaje clave, clave en la historia argentina. Creo que ya hicimos Evita en un momento y ahora me parecía que también era necesario, ¿no? Preciso y, y como de, de ese personaje, ese personaje que no, que creo que es de los que más claves nos faltaba todavía de lo que fue la liberación, ¿no? Latinoamericana, de lo que hoy en día pide perdón. Y vuelvo al principio, André Manuel López Obrador. A la España. No sé quién traerá. Bueno, la semana que viene tenemos ya algunos nombres, incluso femeninos. Yo sé que está trabajando Grismar con dos. No, no decimos nada, ¿no? Lo dejamos en el aire, ¿no?
0: No, tú sabes que a mí me gustan las adivinanzas, ah, pero además no. aprovechamos para que la gente que nos escucha, que nos, eh, nos diga, nos pida, nos solicite que, que, a qué que personajes históricos, vivos o no, les gustaría que le descubriéramos, le sacáramos los trapitos sucios, como sí, quien sí, dice. Sí, sí.
1: Y vale todo, porque hemos hecho Videla, hemos hecho Galeano, Franco y La Pasionaria. O sea, aquí vale todo. Así que bueno, hoy, hoy cerramos. Héroes y canallas. Ya. Héroes y canallas. Podemos cambiarle incluso el nombre. Eh, esto de cada loco con su tema, quizás <risas> podemos sustituirlo por héroes, heroínas y canallas. Ahora ya vamos cerrando esta persiana para abrir la siguiente, que es la que más miedo me da, que es En el Espejo. Seguimos con la pizarra. Va quedando muy, muy poquito.